0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts und ich freue mich ähm, heute auch ein bisschen wieder in meiner, ich nenne es mal fast schon Forschungsvergangenheit kramen zu dürfen. Ich habe nämlich ähm, als Gast heute die Sabine Sickinger bei mir und ähm, ja, wir wollen so ein bisschen über das Thema Agiles Forschungsinstitut, überschreibe ich es jetzt einfach mal sprechen, ähm, bevor wir da einfach starten, ähm, Sabine, vielleicht stellst du dich einfach den Zuhörern draußen mal vor und erzählst mal so ein bisschen, worüber du heute gerne sprechen willst und was, was wir denn so diskutieren werden.
1: Ja, hi, Philipp. Ähm, ich freue mich total, dass wir uns heute Nachmittag sehen, kann ich nicht sagen, aber hören. Genau. Ähm, <lacht> ein ganz spannendes Format. Ähm, mein Name ist ja, wie gesagt, Sabine Sickinger, das hattest du ja gerade schon gesagt. Wir kennen uns ähm, seit... Ich würde mal sagen, seit einem guten halben Jahr, seit einem Dreivierteljahr, seit letztes Jahr, im Sommer 2019, hier am IKS bin ich als Forschungs-, äh, als Verwaltungsdirektorin und ähm, auch für den Bereich der Organisationsstrategie zuständig und verantwortlich. Und in dem Kontext haben wir uns kennengelernt, weil wir unser Institut ähm, ja komplett neu aufstellen und als ähm, eine agile Organisation ähm, aufstellen wollen. Und in dem Kontext haben wir uns kennengelernt. Ich komme eigentlich aus einem außeruniversitären aus Forschungsunternehmen, bin schon seit, seit vielen, vielen Jahren äh, da tätig, äh, war früher äh, bei Helmholtz und seit gut anderthalb Jahren bei Fraunhofer. Und ich finde es total spannend, dass ich hier die Möglichkeit habe, dieses Institut, was jetzt wie ein Startup gegründet ist oder aufgesetzt wird, äh, in, die, äh, in eine ganz neue Welt zu führen und die organisatorischen Rahmenbedingungen, die personellen Rahmenbedingungen zu schaffen die es braucht, damit wir hier am Markt künftig ganz erfolgreich sind in der Champions League
0: mitspielen. Oh, Champions League ist ja schon, schon ein sehr, sehr mhm. hoch gestecktes Ziel. Ähm, willst du vielleicht für den einen oder anderen draußen noch mal ganz kurz erklären, äh, was macht ihr thematisch, wie groß seid ihr, dass der eine oder andere vielleicht noch mal ganz kurz verstehen kann, welches Fraunhofer-Institut ist es denn? Ich finde es ja immer schon lustig, wenn man in den Nachrichten hört, das Fraunhofer-Institut hat entwickelt oder hat gemacht.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, es gibt tatsächlich insgesamt inzwischen über 70 Fraunhofer-Institute. Wir sind hier am Standort in München, das Fraunhofer Institut für Kognitive Systeme, IKS. Uns gibt es in der Form seit einem halben Jahr, seit Dezember 2019. Wir sind neu gegründet, neu aufgesetzt worden, bestehen auf ein vorhandenes Fraunhofer-Institut und wir legen den Schwerpunkt unserer Forschung ähm, auf die ja, Absicherung von künstlicher Intelligenz, kognitive Systeme. Wir versuchen einfach, die KI dann ein bisschen sicherer zu machen. Ja, das, das ist das, womit wir hier angetreten sind. Ganz spannendes Forschungsfeld, ähm, ein ganz wichtiges Forschungsfeld. Es spielen auch viele Emotionen rein. Ähm, KI ist ja doch ein Thema, wo der eine oder andere ein bisschen Berührungsängste hat, sich nicht reinbaut, das auch nicht einschätzen kann. Das ist ein bisschen so eine Blackbox. Und wir versuchen, mit unserer Forschung das Ganze ja, erklärbarer zu machen und sicherer zu machen.
0: Und ähm, wie viele Leute seid ihr aktuell? Ich meine, mhm. wenn ihr ein halbes Jahr seid, auch wenn ihr aus einem anderen Institut quasi ja so entsprungen seid, ähm, ist es ja so, wie ich es mitkriege, ein, ein kontinuierlicher Wachstum, sage ich mal. Wie viel seid ihr denn aktuell? Wie viele Personen? Ja,
1: wir sind im Moment, ähm, würde ich von ungefähr 60 Köpfen sprechen, von 60 Mitarbeitenden ähm, und das geht kontinuierlich nach oben. Wir sind ähm, ganz kräftig am Einstellen. Und ja, ich freue mich auf alle die neuen Mitarbeitenden, die demnächst in den nächsten Wochen und Monaten bei uns begrüßen dürfen, die das Institut damit prägen werden und auch mit vorantreiben werden.
0: Mhm. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen uns über das agile Forschungsinstitut, also jetzt nicht irgendwie im Sinne von dass es nur eins gibt oder sowas, aber mal darüber unterhalten, wie sieht denn für euch ein agiles Forschungsinstitut aus und was sind denn vielleicht schon die Wege, die ihr oder in dem Moment kann man, glaube ich, auch schon verraten, wir gemeinsam ähm, begangen haben oder gestartet haben? Ja, das war
1: natürlich nicht unter den Tisch, weil ich finde, dass du uns da gut begleitest und ähm, auch ein gutes Arbeitsprogramm, dass viele Ideen mit einbringst, ähm, das, das finde ich ganz wichtig. Um, wir Ja, warum? Also, lass mich erstmal ein bisschen was dazu sagen, warum machen wir denn das? das wir sind hier tatsächlich eines der Vor Pilotinstitute innerhalb von Fraunhofer. Wir sind das Pilotinstitut, wenn es um die agile Transformation geht, und auch eines Instituts. Wir sind im Fraunhofer New Work Projekt, Pilotprojekt, Verankert, bekommen dann eine ganze Reihe auch an Unterstützung und, und sind auch sehr sichtbar. Und ähm, ja, bei uns fragen auch viele Institute schon an: Wie macht ihr das? Warum macht ihr das? Wie geht das? Kann ich das dann in meinem Institut auch machen? Ja?
0: Sabine, warum fragen die bei mir noch nicht an?
1: <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht, ist ich Weg, nicht <lacht> Vielleicht ist der Weg innerhalb von Fraunhofer doch noch ein bisschen kürzer, als ähm, dann, dann, dann zu externen Coaches äh, zu gehen. Aber. Ähm, ist, äh, ich, ich nehme deine Visitenkarte jeweils mit. Alles gut. <lacht> äh, jetzt habe ich die Frage verloren. Tut mir leid. <lacht> Hilft mir nochmal auf die Sprünge. Ähm,
0: ähm, ja, wie ihr quasi... Aber warum also, wir das machen?
1: Genau, genau. Warum wir das machen? Ähm, in dem Markt, in dem Umfeld, in dem technologischen Umfeld, wo wir unterwegs sind, Frau ist weil eine, eine Forschungsinstitution, die... Ähm, den, den, Transfer von Wissenschaft und Forschung in die Gesellschaft sich auf die Fahne schreibt. Und, ähm, das ist auch unser Alleinstellungswerk, Und da sind wir nah an der Industrie, nah an den Kunden, nah an den Projekten dran. Ähm, und da sind wir, wir als Institut, als IKS, der sehr dynamisch ist, ähm, mit disruptiven Technologien zu kämpfen hat oder äh, zu tun hat. Ähm, da ändert sich so viel so schnell. Da kommen wir mit ganz klassischer Meilensteinplanung und ähm, Projektplänen und äh, Projektanträgen für fünf Jahre, an, doch ganz schnell an unsere Grenzen. Ähm, ja. Wir müssen mit unserer Art und Weise, wie wir arbeiten, ganz agil sein und flexibel sein, sodass wir auch ähm, auf Änderungen, auf Veränderungen reagieren können und aber auch ähm, so agil sind, dass wir auch Veränderungen selber vorantreiben können. Also dass wir nicht nur an der passiven Kommunikation äh, um, ähm, funktionierenden Rolle sind und dass wir auch uns so aufstellen, dass wir selber Veränderungen initiieren können und Innovationen vorantreiben können. Und das geht einfach nur, wenn wir, wenn wir da agieren. sind, wobei ich, ich fast sagen müsste, Meint das ist jetzt so ein, so ein Lastwort, das hört man jetzt überall, das mhm. wir machen, wir erfinden das Rad ja nicht neu, ist. es hat jetzt vielleicht ein besonderes Branding und eine besondere Sichtbarkeit in der, in der Community, in der Welt draußen. Aber es ist ja nicht, dass, dass wir die eierlegende Wollmichsau so erfunden haben. Aber wichtig ist, dass wir halt eben an, an, an ganz vielen Stellen ähm, unser, Inst unser Institut so aufbauen, dass wir gut und ja nicht nur gut, sondern hervorragend auf den Markt reagieren können, mit dem Markt reagieren können und mit unseren Industriepartnern an Projekte gestalten können.
0: Hm. Und ähm, also, das jetzt so ein bisschen die Motivation hinten dran erklärt. Was ich ganz spannend finde, was jetzt gesagt, unser Institut so aufbauen. Was, was heißt denn für dich so aufbauen? Also Richtung, ich sage jetzt mal, Teamstrukturen, Organisationsstrukturen und was da alles noch hinten dran steckt.
1: Ja. Wie, wie viel Zeit haben wir denn?
0: Ähm, noch circa 20 Minuten.
1: <lacht> das, das ist ein ganz vielschichtiges Thema. das da kann ich gar nicht nur ein, ähm, einen Aspekt rausgehen und sagen, wenn wir das machen, dann sind wir ein agiles Institut und dann haben wir, äh, haben wir uns auch so gerade gemacht. Und das, das, das durchdringt quasi alles, was wir tun. Das fällt an bei Führungskräften, ähm, bei, bei der Art und Weise, wie wir führen, ähm, dass, wir, dass wir uns als Mentoren, als Coaches unserer Mitarbeitenden verstehen. Das geht ähm, dann über den Projektmanagement machen, agiles also Projektmanagement. Die Methoden, die, die sind ja bekannt. Ne? Da geht es weiterhin in um das Mindset für unseren Mitarbeitenden, von unseren Führungskräften natürlich auch. Wir brauchen neugierige, wir brauchen mutige Mitarbeitende, die einfach Spaß haben an Dingen, die sie ausprobieren können. Da geht es darum, wie, wie gestalten wir unsere. Ja, unser Office, unsere unser Arbeitsräume, äh, sind die inspirierend Dinge die mich dazu, kreativ zu sein? Oder sitze ich vor, an meinem weißen Schreibtisch vor der weißen Wand ähm, und ähm, arbeite meine Sachen ab? Das, das ist dann eher wenig inspirierend. Also du siehst, es ist ganz vielfältig und wir haben ähm, eigentlich in allen Aspekten ein, ein, Überall, wo, was, was, was das Institut ausmacht, dann wir mit der mit agilen Transformation zu kämpfen. Oder sehen uns da Herausforderungen? Herausforderung, ähm, mhm. die
0: ja, ähm, Also ich, ich finde schon sehr spannend, diese, diese ganz verschiedenen Ebenen. Also ich meine, du hast einerseits das Thema Führung oder man könnte es auch neudeutsch Leadership sozusagen nennen. Du hast das Thema Mindset und Kultur irgendwie genannt. Aber lass uns vielleicht mal als erstes über das Thema, du hast es jetzt mal als agiles Projektmanagement bezeichnet, hast auch mhm. gesagt, die gängigen Methoden kennt jeder, also so ein bisschen Scrum kann man, vielleicht auch irgendwie Adaptionen davon ähm, was wir ja auch gemacht haben, wir haben uns ja so ein bisschen an verschiedensten Skalierungsframeworks, hauptsächlich auch SAFE, mal ein bisschen bedient und überlegt, wie könnte denn äh, so eine Konstellation für den aktuellen Stand des IKS und vielleicht auch für einen zukünftigen Stand ähm, aussehen? Ähm, was, was ist denn deine Erfahrung damit?
1: Um, meine Erfahrung damit ist, dass es ist wichtig ist, dass man nicht ein Lehrbuch aufschlägt, sich einen. Gängiges Modell hernimmt und das einfach blind übernimmt. Sondern äh, das, was wir, wie wir es ja auch gemacht haben, ja, klein, wir haben uns das Framework angeschaut und, und überlegt, ähm, was davon passt zu uns, ähm, welche, welche Ausprägung passt zu uns, welche, welche Details passen zu uns, was bildet denn unser Institut und unsere Arbeitsweise an. Und damit sind wir dann eben gestartet. Und, sich an unser IKS-Framework 1.0 erinnern, das gibt. Das, mhm. das hat ja verschiedene Ebenen, da wir haben wir eine Strategie, da haben wir eine Projektebene, da haben wir eine Programmebene. Und, und das werden wir einfach weiterentwickeln, genauso wie sich unser Institut ja auch entwickelt. Wir stehen jetzt ganz am Anfang unseres, unseres Institutsaufbaus und werden in den nächsten Jahren auch unsere Struktur in, im Institut ändern und aufbauen, verändern. Die werden sich entwickeln, wir werden die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, entwickeln, wir werden auch unser, unser Know-how, unsere Kompetenzen im Institut aufbauen. Und in dem Maße müssen wir natürlich auch dieses Freiburg anpassen. Also wir können ja gesagt, jetzt nicht sagen, wir ein Freiburg, und das ist dann für die nächsten zehn Jahre und dann halten wir uns tragisch daran fest. Das ist ja sicherlich nicht im Sinne des Erfindens. Hm? Hm.
0: Genau. also und das, das ist ja schon, spiegelt das Ganze sehr, sehr schön wieder. Und ähm, was ich eigentlich gerne mit dir nochmal besprechen wollen würde, ich hoffe, dass, das ist auch in deinem Sinne, und ich würde das so ein bisschen gerne anhand einer Anekdote machen, die uns beiden ja schon ähm, wahrscheinlich bekannt ist. Und zwar will ich mit dir nochmal über das Thema Mindset sprechen, also quasi so ein bisschen Kultur, was steckt eigentlich hinten dran. Und ähm, ja, ein, ein Thema hinter dem äh, Bereich Mindset und Kultur ist ja das Thema selbstorganisierte Teams. Mhm. Ähm, willst du einfach mal so ein bisschen äh, erzählen, wie, wie ihr das lebt, wie ihr das vielleicht auch in Pilotprojekten erlebt? Vielleicht weißt du auch schon, auf welche Anekdote ich hinaus will? Ja,
1: das ist das eine, die vor kurzem stattgefunden hat. Ja. Da kann ich gerne ein bisschen was dazu erzählen. Selbstorganisierte das, das hat, ich denke,
0: das ist du bist gerade wieder ein bisschen leise.
1: Ja, dann versuche ich mich noch mal ein bisschen nach vorne zum Mikro zu lehnen. Ist das besser jetzt? Ja. Genau, wunderbar. Ähm, selbstorganisierte Teams, ähm, das fängt ja schon mit dem, bei dem Leadership-Konzept an, dass wir als Führungskräfte natürlich auch die Verantwortung gerne an die Teammitglieder, an das Team abgeben und sagen, ähm, das, das, das kriegt ihr alleine hin, ihr organisiert euch da, wir stellen euch vielleicht doch einen Moderator an die Seite, der euch berät. Aber Ihr als Team übernehmt Verantwortung für das, was jetzt hier passiert, für die Ergebnisse, die erzielt werden, für den Weg, den ihr geht und vielleicht auch für so die Abbiegungen, die ihr nehmt oder auch nicht nehmt. Ähm, und als Beispiel, ähm, ich glaube, das ist das, worauf du jetzt anspielst. Wir hatten jetzt im Zuge der Homeoffice-Corona-Situation, ähm, aber auch als IKS, geschaut, ähm, wo können wir unseren Beitrag leisten, wo können wir mit unserer Forschung den Beitrag leisten, um diese, um diese Pandemie zu, zu bekämpfen, ähm, um auch ähm, die, ähm, vielleicht im Health-Sektor ähm, einen Beitrag zu leisten, wo können wir im Anschluss an die Pandemie ähm, das soziale Leben verbessern, wo können wir ähm, im Sicherheitsbereich, im Vorsorgebereich auch beitragen und hatten dafür ähm, verschiedene Initiativen, ähm, im Institut aus gelobt und, und, oder Ideen gesammelt. Wir hatten das Ganze mit mhm. aufgerufen. Ähm, schaut, äh, was, was sind so eure Erfahrungen? Wie, was, äh, wo habt ihr mit der Pandemie zu kämpfen? Wo seid ihr beeinträchtigt? Was, was geht euch durch den Kopf? Welche, äh, wo, wo, welche Ideen habt ihr, um, um da äh, ja, unseren Beitrag zu leisten mit unseren Kompetenzen, die wir im IKS haben? Und aus diesen Ideen haben wir dann ähm, die, die die haben wir gemeinsam bewertet, die haben wir äh, uns angeschaut, welche sind die, die am erfolgsversprechendsten sind, wo wir, welche sind am nachhaltigsten. Wir haben dann drei, drei äh, ausgewählt und ähm, dort haben sich dann Teams gefunden. Das war äh, ganz, ganz freiwillig, ganz initiativ. Ähm, und die Teammitglieder haben dann innerhalb von drei Wochen diese Ideen, die zunächst so einmal rudimentäre Ideen waren, ähm, selbstständig weiterentwickelt. Die haben sich ähm, getroffen und die haben sich ähm, mit, unter, unter Anleitung oder mit, mit meiner einer zu diese Ideen die weiterentwickelt. Und am Ende, nach diesem Drei-Wochen-Zyklus, gab es einen Pitch. Alle Teams haben sich dann eben überlegt, was, wie können wir die Idee, die wir da erzielt haben, wo wir glauben an das, was wir da erzielt haben oder entwickelt haben, dass das wirklich eine coole Idee ist, die unsere Gesellschaft voranbringt, die wirklich bahnbrechend ist. Und um diese Idee jetzt weiterzuentwickeln und mit Kunden am Markt umzusetzen, braucht es dann noch ein bisschen Forschungsarbeit und die Mittel dafür, die stellen wir als Institut zur Verfügung, ne? als Institut ja. weiter. Und Und? Lass las, las, las mich jetzt kurz noch den Satz ändern. Ja klar. Und diese, 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 diese Pinches, die wurden remote organisiert, die haben sich diese Teams selbst organisiert und das war, also ich muss sagen, das war wirklich cool zu sehen, was dann an was eben in der Welt rausgekommen ist und auch wie diese Formate gegeben sind. Jetzt. Hm.
0: Ja, also ich, ich wollte eigentlich genau den letzten Punkt, den du hattest, nochmal noch mal ergänzen, weil das das Spannende war dann, da waren wir bei der ja zwischendurch mal in der in Diskussion, also Vorbereitung für dieses Pitch-Event und haben uns gefragt, ähm, ja, wie, wie soll das denn ablaufen, was für ein Format sollen die Leute denn präsentieren und, und wer präsentiert denn das ganze Team, ein Einzelner und so weiter und so fort, wo ich gesagt habe, hey, das ist nicht deine Entscheidung, das ist nicht meine Entscheidung, lass die das im Team machen und auch du als eine von den Moderatoren, die du sozusagen warst, wirklich nur Moderator und nicht irgendwie inhaltlich dabei, habe ich gesagt, das ist auch nicht deine Sache, gebt denen irgendwann den Ball und, und ähm, geh sozusagen auch wieder, ähm, die werden es schaffen, ähm, ob es nur einer macht, ob es ähm, alle fünf machen, ob sie das als Video vorher aufnehmen, ob äh, das alle machen ganz, ganz vollkommen wurscht und ich erinnere mich noch, wie du dann, ich weiß nicht mehr, zwei, drei Tage später gesagt hast, hm ob das so <lacht> klappt und äh, am Ende, ich weiß nicht, ob nach dem Pitch-Event oder sogar einen Tag vorher, du warst ja hellauf begeistert, wie das, vielleicht auch, weil es eben genau motivierte Leute waren, die sich, wie du schon vorher gesagt hast, freiwillig dafür melden konnten, wie gut das Ganze funktioniert hat.
1: Das war total schön zu sehen. Ich glaube, das war ungefähr eine Woche vor dem Pitch,
0: mhm.
1: wo wir da eben gesprochen hatten, wo ich dann ähm, mich aus der, aus der Moderatorenrolle, weit das Team zurückgezogen habe, ne? ähm, und das ähm, dem Team, ja, die, die, die restliche Vorbereitung für diesen Pitch ähm, an die Hand gegeben habe, und, ähm, ja, ich, ich wusste nicht so richtig, was äh, was kommt da raus. Ich habe da wenig mitbekommen. Man läuft sich dann ja auch im Homeoffice so selten zufällig über den Weg, wie das ja. im Office wäre, wo man ja dann doch im Nebenbüro ein bisschen was mitbekommt, was da passiert. Ähm, und insofern war das so eine relativ spannende Sache für mich selbst, zu sehen, was ist denn jetzt tatsächlich draus geworden? Und ich, ich ähm, war total gespannt und ich bin ähm, also so... Begeistert wirklich von dem, was, was alle drei Teams, alle Misches ähm, dort erreicht haben. Wie sie das alles selbstständig gemacht haben. Ähm, und, und das zeigt natürlich, wie man braucht auch haben, Gelanztage, um einfach zu geben. Das ist mhm. gut. Und ähm, in dem Moment, wo man diese Verantwortung, die und, und Gestaltungsstimmung auch abgeben, und, und, und dann wird es zum eigenen Baby ja, mit dem nicht mehr. Mhm.
0: Ja. Nee, das, also das, das ist für mich immer so äh, dieses Aha-Erlebnis danach, wenn man merkt, boah, das funktioniert ja mit diesen selbstorganisierten Teams. Ich meine, ich mache das ja meistens nur im ganz Kleinen, dass ich sage, hier in dem Workshop, ich brauche jetzt äh, drei Fünfergruppen, findet die und äh, ja, manchmal wird so abgezählt, manchmal so abgezählt, manchmal irgendwas. Das ist aber noch äh, viel zu klein als Experiment, als dass die Leute, also mir abkaufen, sozusagen sagen, hier, das mit selbstorganisierten Teams funktioniert. Aber wenn man mal so ein, so ein Event, wie das Pitch-Event bei euch hat, was ja, glaube ich, zwei oder drei Wochen waren, wie die, die die Teams hatten, um eben zu diesem ja, Ergebnis M M MVP, wie auch ob man das nennen mag, sozusagen zu kommen, das, das überzeugt einen schon mehr, was hinter der Selbstorganisation steckt und dass es eben funktionieren kann.
1: Definitiv. Ja. Also, ja. Unbedingt weitermachen.
0: <lacht> Und äh, das, das ist ein super Anschlusspunkt, Sabine, wenn du sagst, weitermachen. Es ähm, ist ja ein Weg, den ihr beschreitet habt. Und äh, jetzt hast du gesagt, weitermachen. Wie sieht denn weitermachen bei euch, euch aus? Hast du oder habt ihr auch in der Institutsleitung irgendwie eine Vision? Wie soll das da jetzt noch weitergehen? Vielleicht kannst du uns alle so ein bisschen mitnehmen, was auch vielleicht nächste Schritte sein könnten.
1: Ja, klar. Ähm, Wir sind ja noch lange nicht da, wo wir wo wir hin wollen ähm, mit unserem Institut. Wir müssen aber fairerweise auch anerkennen, wir sind hier mitten in einem ganz schön großen Change drin. Ähm, mhm. Da wir das Institut ja nicht komplett neu aufbauen, sondern ein, ein Institut weiterentwickeln ähm, aus einem bestehenden heraus, ähm, ist es ganz wichtig, dass wir hier auch alle Mitarbeitenden mitnehmen ähm, und denen auch den die notwendige Zeit lassen. Das, das ist nichts, was man innerhalb von zwei Monaten und ähm, rein kopfgesteuert ähm, ändern kann. So eine Kulturänderung, so ein Change, der braucht einfach Zeit und der braucht auch genügend ähm, positive Erfahrungen, um da Vertrauen zu schaffen und Vertrauen zu entwickeln. Und ähm, Auch wenn ich hier vor, vor im Herbst letzten Jahres angefangen habe und ähm, immer wieder betont habe, wie wichtig mir eigenständiges Arbeiten ist und wie wichtig mir das auch besonderes jeder kann, am Ende müssen die Mitarbeitern erstmal selbst erfahren und die Erfahrung machen und, und, und meint das ja wirklich so. Dann merkt man dass wir jetzt hier, dass dieser Change Train so langsam Fahrt aufnimmt, dass wir, dass sich dann der, der Kulturwand hier fortsetzt oder entwickelt. Und die nächsten Schritte, die wir machen werden, machen müssen beim Recruiting, ich hatte gesagt, dass wir noch hier noch viel aufbauen werden, da schon ganz besonders oft. Die, das entsprechende Mindset zu achten. Dann ist es gar nicht unbedingt wichtig, dass jemand ausgewählt, was Fremdmeister ist. In der mhm. Aber dass, dass jemand diese, 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 diesen Drive mitbringt, dieses unbedingt, ich, ich will was voranbringen, dieses Funkeln in den Augen für bestimmte Themen, ähm, das ist was, was wir jetzt angehen, ähm, dass wir einen ganz starken Fokus legen werden.
0: Wobei ähm, ich sagen würde, ja die Personen, die dieses Mindset mitbringen, die sind auch dann dementsprechend prädestiniert für irgendwelche agilen Rollen. Also sei es jetzt eher Richtung Scrum Master, weil sie irgendwie ein Team voranbringen wollen, so mehr als Coach. Mhm. Oder sei es eben eher dieses Funkeln, weil sie sagen, boah, ich habe Lust auf dieses geile Produkt. Ich möchte irgendwie dieses eine, diese Idee, dieses dieses ähm, was aus dem Pitch vielleicht entstanden ist, irgendwie zu einem Produkt weiterentwickeln, was dann halt mehr Richtung Product Owner sowas ist. Also mhm. ähm, es muss nicht zwingend eben die Kombination sein, aber für mich ist es schon immer so, dass ich sage, naja, die Leute, die eben diesen, diesen Drive haben, die dieses Mindset äh, schon am ehesten mitbringen, ähm, die kann man natürlich sehr, sehr gut als Multiplikatoren verwenden während solch eines Changes und von daher ähm, geht es manchmal oder häufig eben auch einher mit den verschiedensten Rollen.
1: Das ist schon, genau. Ich meine nur, dass, dass, dass wir jetzt kein, kein Zertifikat schon unzwingend erwarten, dass jemand eben schon ausgebildet als Programmeister ist, wenn er kommt. Aber ist das, das geht sicherlich einher. Ja? Du sprichst jetzt gerade auch so ein bisschen unsere, unsere Ausbildung hier im Institut an. Was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir höchst transparent arbeiten und dass wir alle Mitarbeitenden mitnehmen auf dieser, diesem Weg der Veränderung. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir hier ähm, ein eigenes, eine eigene Academy aufsetzen, die uns ähm, die, das, die, die Ausbildung zum IKS Agileist ähm, vorsieht, ähm, dass wir allen Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich dort auszubilden auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Stufen, mit theoretischen Ausbildungen, mit praktischen Übungen ähm, und dort auch verschiedene Ausprägungsstufen sich zertifizieren lassen können. Ähm, also, das ist halt auch verschiedene Aspekte, dass wir zum einen dort eben ja, das, 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 das Know-how, das technische Know-how, das Fachknow-how äh, nochmal transportieren, weil eben nicht jeder weiß, äh, was kann, dann ist. Ähm, auf der anderen Seite aber eben dort mit, mit dieser Ausbildung auch den äh, Mitarbeitenden eine Wertschätzung mit an die Hand geben und sagen: ihr, ihr macht das und wir wollen das auch wirklich dokumentieren und wir wollen das auch honorieren und wir wollen dann vielleicht auch in bestimmten Projekten. Ähm, gerade die Mitarbeitenden äh, dort stärken, die sich eben mit dieser Rolle identifizieren, die diese Rolle oder die, diese Ausbildung auch aktiv angehen.
0: Hm. Hm. Das, das passt ja eigentlich genau dazu, dass wir, also du hast jetzt gesagt, äh, Pi mal Daumen, 60 Leute seid ihr, mhm. äh, wo ich sage, ich glaube, wir haben mehr als 50 Leute auf jeden Fall ja auch durch so eine Art äh, Grundlagenschulung zum Thema Agilität ähm, ja, bei euch, wie soll man sagen, geschleust oder geschult oder wie auch immer. Ähm, gebracht, ja, gebracht ist wahrscheinlich am besten. Und äh, das geht ja auch genau in die Richtung, wo du sagst, ja, wir wollen alle mitnehmen und ähm, ich glaube, das Charmante ist, eben diese Größe von 50, 60 Leuten, die ihr aktuell noch seid, auch wenn ihr weiter wachst, ähm, das ist eine gute Größe, die kann man eben noch mitnehmen und wenn man weiter wächst, kann man die neuen Kollegen mitnehmen, wenn man halt direkt bei 200 startet oder sowas in der Art, was ja manch ein anderes äh, Fraunhofer-Institut vielleicht macht, dann sieht es natürlich nochmal mit alle Mitarbeiter mitnehmen ähm, sozusagen anders aus und das ist halt unter Umständen schon nochmal schwieriger ist.
1: Ja, absolut. Um da spielt uns tatsächlich die aktuelle Situation doch durchaus ein bisschen in die Karten. Es sollte aber jetzt natürlich kein anderes Institut davon abhalten, auch ähm, Nein. in die Richtung äh, sich zu transformieren, ähm, nur weil der Weg vielleicht ein bisschen ein anderer dann wäre.
0: Genau, muss ich einfach nur bewusst sein. Ähm, da könnte ich jetzt nochmal den, den schönen. Ähm, Schulterschluss bringen. Du hast ja am Anfang auch gesagt, man muss eben, ihr schaut für euch, was ist eben das Passende. Ich könnte jetzt nochmal, wenn wir schon von einem genau mein agil podcast sprechen, ähm, wieder sagen, was ist denn die passende Agilität und nicht nur was ist die passende Agilität, sondern was ist vielleicht auch der passende Weg dahin und ähm, wenn man vielleicht größer ist, ähm, sieht es vielleicht so aus, dass ich es vielleicht doch eher nur für die für die Forscher direkt mache und danach irgendwie die, die ähm, Abteilung rundrum nehme, wie auch immer das sozusagen aussehen mag. Also ich glaube, es gibt für jede Form der Organisation und auch für jedes vielleicht Forschungsinstitut wahrscheinlich Mittel und Wege, wie man in die Richtung gehen kann, würde ich mal ähm, behaupten und nicht aus dem Fenster lehnen.
1: Definitiv. Also wichtig ist doch, dass man, einfach, dass man will und dann dann Fall den Weg und das ist ja noch Leitungsebene, die Kümmernsebene und da muss es kommen. Also, wenn es da kein Support gibt für, für so eine Art von Zusammenarbeit, dann wird es schwierig, glaube ich. Also, hm. um, dann ja. das, kann, kann man dadurch aber eben auch das Ganze vorantreiben und steuern und um, ja, pushen, ne? indem man, ja, so wie es ja bei uns ist mit dem Mario und mir, als Institutsleitungsebene, dass wir da total überzeugt sind von diesem Konzept und dass das diffundiert so in die ganze Organisation es geht
0: gar nicht anders, Das bleibt, das bleibt gar nichts übrig. Hm? Ja, ja, also das, das Spannende ist, dass, das versuche ich auch immer zu predigen, du hast es jetzt Wollen genannt. Ähm, ich finde ganz spannend, dass man das einerseits selbst lebt, also wie ihr es ja zum Beispiel in der Institutsleitung macht, aber auch gleichzeitig nicht nur selbst leben, sondern der nächste Schritt wäre sozusagen, es dann auch nochmal explizit vorzuleben, um damit dann eben den, den Rest auch mitzureißen und, und zu inspirieren und zu zeigen, was, was es für, für Vorteile eben alles haben kann.
1: Genau.
0: Und ich glaube, da, da seid ihr auf, ein, auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, ich stelle es einfach mal in Aussicht, vielleicht können wir ja eher nochmal in einem halben oder dreiviertel Jahr eine ganz weitere Podcast-Folge aufnehmen und schauen, wie sieht es dann aus oder wie sieht vielleicht euer IKS-Agerlist als, als äh, mögliche Ausbildungspfad aus oder was auch immer. Also ich glaube, wir haben da noch genügend äh, spannende Themen und Stellschrauben, an denen wir weiterhin in Zukunft arbeiten werden, dass ich mich auf jeden Fall freuen würde, äh, mit dir einfach nochmal so eine halbe Stunde über ein Thema zu sprechen. Das
1: klingt total spannend. Ich bin auch ähm, wirklich so neugierig, wo wir in als Institut in einem halben Jahr sein werden, um, ich habe so meine Vorstellungen, meine Visionen und ja, freue mich drauf, wenn wir das in einem halben Jahr noch bei uns anschauen. Total gerne.
0: Können, können wir sehr gerne machen. Gut, von daher würde ich an der Stelle einfach mal sagen, haben wir, glaube ich, einen, einen schönen äh, kleinen Rundumschlag über das Thema, äh, was Agilität für euch am Fraunhofer IKS äh, bisher bedeutet und was es vielleicht auch in, in Zukunft bedeuten kann. Ähm, würde mich an der Stelle nochmal äh, bei dir bedanken wollen, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, dass wir hier die knapp halbe Stunde eben äh, inhaltlich genutzt haben. Ähm, hoffe, dass es den Zuhörern da draußen auch nochmal ein paar neue Insights äh, gebracht hat und dass sie auch in weitere Podcast-Folgen reinhören und in Zukunft ähm, ja sich auch darauf freuen, dass wir beide nochmal sprechen. Von daher sage ich schon mal äh, Tschüss in die Runde und ähm, zu dir nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke
0: dir auch, hat mir Spaß gemacht. Bis, bis bald. Genau. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau, mein Agil.